0: el estrés financiero es un problema muy serio que, a pesar de lo que se cree, no necesariamente está atado única y exclusivamente a un hogar con bajos ingresos o super endeudado. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer estar aquí contigo y acompañarte en tu día para construir tu bienestar futuro y libertad financiera siempre definido en tus propios términos. Hoy estoy acá en una nota bastante bioneuro de ese espectro de las bioneurofinanzas y quiero tocar un tema bastante delicado que me di cuenta que no lo había tocado hasta ahora en el podcast y que personalmente yo lo viví en el año 2013 y 2014, cuando me escoñeté financieramente, como dicen, elegantemente en francés. Y tiene que ver con el tema del estrés financiero en particular, ¿no? Y eh, en líneas generales, cómo lidiar con el estrés financiero, cómo administrarlo, ¿Cómo, cómo vivirlo y también cómo evitarlo, quisiera yo compartir acá el día de hoy, porque es una vaina bien, bien fea. Fíjate qué interesante que la Asociación Americana de Psicología acá en los Estados Unidos hace un estudio que actualiza todos los años, ya te lo he mencionado, se llama El Estrés en América o en Estados Unidos, y revelan que 7 de cada 10 adultos identifican al dinero como su principal fuente de estrés. Según las estadísticas internas de Fintelhop que llevo yo, en realidad esa vaina es 10 de cada 10 personas están estresadas por temas de dinero y probablemente mi estadística sea mucho más pesada porque naturalmente yo estoy rodeado de emprendedores, empresarios, dueños de negocio, personas que son inmigrantes, que están haciendo vida eh, ahora acá en los Estados Unidos y naturalmente, bueno, los factores de dinero son bastante pesados. Ahora bien, ¿qué es el estrés financiero como tal? ¿Cómo se vive? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo se detecta? Eso es lo que quiero hablarte acá a continuación. Pero antes de seguir, siempre te pido que por favor... Si los temas que abordo, los invitados que vienen acá al podcast te gustan, has disfrutado este contenido, le has conseguido valor, te eleva a tu mejor versión, al menos desde la perspectiva financiera. Entonces dame cariño al podcast, ¿vale? Déjame tu rating por acá de cinco estrellitas en la plataforma donde me estés escuchando. Si te deja escribir un review, pues dale con cariño. Si me estás escuchando, sintonizando desde, desde YouTube, pues te invito a que te suscribas ya y también me dejes un comentario acá abajo en lo que finalices de escuchar este episodio, acá en las notas. Compártelo en tus redes sociales. Si estás en Instagram, en tus historias. Escríbeme también. Coño Julio, gracias por ese episodio. Me ayudó en esto, esto y aquello. ¿Cómo te da valor? Déjamelo saber. Yo lo que quiero es entender justamente cómo te puedo servir y cómo te puedo apoyar en tu sendero. Volviendo al tema. ¿Qué es el estrés financiero? Mira, el estrés financiero técnicamente es como una suerte de tensión emocional que también tiene sus repercusiones en el plano físico, por cierto, que justamente la causa dificultades financieras o periodos de turbulencia e incertidumbre financiera. ¿no? Y esto lo puede uno experimentar por distintas razones, como por ejemplo alto nivel de endeudamiento con las benditas tarjetas de crédito que recuerde que hay un episodio de cómo salir de la esclavitud de las deudas, si no lo has escuchado, vaya para el inicio de este podcast y escúchelo. También la falta de ahorros, la falta de planificación, cuando ocurre un gasto inesperado, cuando a mi mamá se les jodió la lavadora y tengo ahora yo que responder porque soy hijo único o mis hermanos no tienen plata para ayudarme, etcétera, etcétera. La pérdida de empleo, que fue lo que me ocurrió a mí en el 2013 cuando me movieron la alfombra y me quedé sin trabajo aquí en los Estados Unidos y me tocó emprender a los coñazos. Por supuesto, también un bajo nivel de ingreso, pero a veces también la sensación y fíjate lo, la palabra que estoy usando. A veces la sensación que no necesariamente es real, pero la mera sensación de inseguridad financiera también puede detonar estrés y sus consecuencias. Y el estrés financiero es muy arrecho porque ya de por sí el estrés es un asesino silencioso, pero el estrés financiero puede afectar naturalmente, te puede afectar de múltiples maneras, te puede afectar con tu salud física, te puede afectar con tu salud mental también, Puede causarte, eh, digamos, diversos síntomas. Ansiedad, depresión, insomnio, de detonar enfermedades cardíacas en el tracto digestivo, como me pasó a mí, que el estrés financiero me detonó mi peo con mi sistema autoinmune, que naturalmente había una predisposición, pero bueno, eso de alguna manera detonó eh, la colitis ulcerativa. Ahora, las personas que experimentan ese estado de estrés también pueden tener complicaciones en su manera de operar en el día a día, dificultad para concentrarse, sensación de estar como abrumados, tener dificultad para tomar decisiones, ¿no? Lo que sí es que es importante es que el estrés financiero es un problema muy serio que a pesar de lo que se cree no necesariamente está atado, repito, esto es importante, no necesariamente está atado única y exclusivamente a un hogar con bajos ingresos o súper endeudado. El estrés financiero también puede atacar a personas que, te, que tienen altos ingresos Debido a la falta de certidumbre por no tener planificación financiera, eventos inesperados o simplemente porque estamos maquinando todo el tiempo en la cabeza eventos adversos y negativos y estamos entonces como medio paranoicos y nos estresamos en ese caso sin necesidad porque puede que la seguridad financiera esté allí y no era necesario. Entonces hay que estar pila porque nos puede atacar a todos. O a sea, nadie está exento de que le caiga estrés financiero y desarrolle una serie de consecuencias. Ahora, ¿Cómo se detecta que estoy pasando por estrés financiero? Probablemente lo has vivido. Desearía decir que no, pero es mentirnos. Todos hemos pasado por esto y sin duda hay varios signos, varios síntomas, varias maneras en las que se manifiesta todo esto del estrés financiero y entre ellos los factores más relevantes que al menos yo he vivido personalmente, pero que también lo he visto con clientes a quien de cariño les llamo pacientes cuando vienen a mis citas de asesoría financiera personalizada y también clientes de consultoría, sobre todo en el mundo del emprendimiento, que es donde yo me muevo cuando trabajo con empresarios, se les nota que hay estrés financiero, pues pueden aparecer alguna de, de estos signos. no Uno de ellos es la constante preocupación por el dinero. no Cuando uno está todo el tiempo pensando el dinero no me alcanza, la vaina está jodida, la inflación me va a joder, ahí viene la recesión y naturalmente eso se exacerba cuando uno se infoxica de todas las noticias que salen en los medios de comunicación y en las redes sociales que exacerban, por supuesto, esta paranoia. Ahí eso puede ser un símbolo de que estamos pasando por estrés financiero. También la dificultad para dormir. Hay algunas personas, no le pasa a todo el mundo. Fíjate que extraño, a mí no me dio. Ahorita que lo pienso. Yo nunca, ni en mis peores días, he perdido el sueño. Pero a otras personas sí les pasa. Y el estrés financiero, naturalmente, puede causar mucha ansiedad, mucho insomnio, dificultad para permanecer dormido, cansancio. Eso puede ocurrir. Y también puede haber naturalmente algunos síntomas un poco más físicos como dolores de cabeza, fatiga, cansancio, tensión muscular. Eh, como ya te comenté, puede haber también dificultad para concentrarse, uno se siente como abrumado, eso me pasó a mí. Dificultad para concentrarse en el trabajo, en la siguiente cosa que tienes que hacer, en los quehaceres del hogar, cierta dispersión, cuesta terminar tareas. Pero hay otro fenómeno, no me pasó a mí, pero sí lo he visto que cuando hay estrés financiero hay el fenómeno de la evasión. Y el fenómeno de la evasión es que si llega un correo con una factura o por, por mail regular o por email, no lo abro, me no quiero ver la cuenta bancaria, no quiero ver el estado de la tarjeta de crédito, el estado de cuenta. Entonces evito, evado por completo los temas financieros. Y eso puede ser un signo de que, bueno, estás tratando de lidiar de mala manera con el estrés. Por supuesto, se presenta también la dificultad para tomar decisiones, de pensar con claridad. Y también eso me pasó, y creo que le pasa a la mayoría. A mí me pasó que me puse como irritable, ¿no? Entonces, eh, eso naturalmente repercute en la relación, dificultad para llevar la relación de pareja, pero también de repente a veces uno se pone un poquito amargado con los hijos. Si sigues trabajando, de repente te pones amargado con tus compañeros. O sea, hay una irritabilidad y un cambio emocional ahí interesante. Ahora, lo cierto es que cada, cada persona experimenta el estrés y lo manifiesta de una manera diferente. Hay quien no tiene síntomas físicos, pero sí de repente se siente el deterioro en la salud mental. Lo cierto es que esto hay que abordarlo lo antes posible. Esta vaina no es juego. Esto puede atentar contra tu bienestar integral. Así que en, si es posible, hay que buscar ayuda en caso de que sea necesario. Ahora bien, siendo eso los síntomas, ¿cómo podemos lidiar con el estrés financiero? Y te quiero traer... Seis recomendaciones. Puede que haya más, puede que haya muchas más vainas por hacer. Pero al menos son seis recomendaciones de cómo lo viví yo e inclusive cómo no lo hice yo y que ahora con la información que tengo, ahora con la experiencia que tengo, cómo creo yo que es el deber ser. Vamos a resumirlo ahorita en seis medidas para lidiar con el estrés financiero. Fíjate qué interesante. Medida número uno. Yo no lo hice, por cierto. Debo ser vulnerable, debo ser realista eh, en reconocer que yo no hice esto. Primero, uno tiene que buscar ayuda para poder hablar, para poder desahogar. ¿ok? Bien sea ayuda con la familia, ayuda con los amigos, por lo menos. No, no me refiero nada más a pedir plata prestada, me refiero por lo menos a hablar, conversarlo. ¿no? Porque a veces, al menos así lo viví yo, uno más bien lo que busca es aislarse, esconderse. Porque de repente, desde la perspectiva de la salud mental, que fue lo como lo viví yo, se te baja la autoestima. Yo personalmente sentía vergüenza porque yo decía, coño, me la madre, pero si yo soy asesor financiero, si yo soy economista, si yo soy cabeza de familia, ¿cómo le voy a fallar a mi esposa? ¿Cómo le voy a fallar a mis hijos que dependen de mí? Entonces después pasé a la rabia, a la rechera, después al miedo de no saber si yo iba a poder tener las capacidades, talento para poder resolver y en algunos casos extremos, no me pasó a mí, pero lo he visto en la práctica como asesor que soy, hay personas que llegan al extremo de naturalmente sentir pensamientos suicidas. No es joda, no es joda, esta vaina no es chiste. Inclusive a mí a través del Instagram, coño, me han llegado personas con, con ese tipo de anhelos suicidas y coño, es delicado. Evidentemente uno inmediatamente lo refiere a alguien con la especialidad psiquiátrica o terapéutica pero a, a, hemos llegado a esos extremos y hay gente que tan, tan sencillo como se ha quitado la vida por, por estos temas. Entonces, coño, no es joda este temita y hay, y hay que tomárselo en serio. Pero buscar ayuda a hablar para deshogar es importante y hay que buscar contención de alguna manera con familiares y amigos. Y es importante esto en particular. Dependiendo de tu situación financiera, porque yo entiendo que si de repente eres una persona que tiene pocos ingresos, no te alcanza, o eres de muy bajos recursos que no es la mayoría de mi audiencia. La mayoría de mi audiencia son personas profesionales que, bueno, que de repente la situación económica los tiene apretados, pero de alguna manera tienen cómo resolver. Bueno, lo ideal en esa búsqueda de ayuda para hablar y desaguar también es buscar ayuda profesional, ¿no? Esa es la primera manera de lidiar. Ayuda familiar, amigos, pero también buscar pagar por la ayuda profesional. Dependiendo de los niveles de estrés y qué están afectados nos sentamos desde la perspectiva mental, lo primero, que yo nunca lo hice, la cagué. Mea culpa es buscar un psicólogo, buscar un terapeuta que te pueda ayudar a lidiar con la situación y si te lo puedes permitir, repito, porque hay casos de casos, a veces el estrés simplemente es por una sensación de desorganización y paranoia, pero sin embargo los recursos financieros están allí disponibles para ti. Entonces puedes buscar asesoría financiera con este servidor, por ejemplo, o inclusive entrar a, por ejemplo, a un programa de coaching financiero conmigo donde yo te acompaño por un periodo de tiempo y te ayudo a organizar la PEA al estilo maricondo, pero en las finanzas. Recuerda que soy el maricondo financiero y te puedo ayudar a organizar la PEA, a poner orden, a poner las cosas en contexto, clarificar un poco objetivos y e poner en marcha un plan de acción de la mano conmigo. Eso, eso es posible, por ejemplo. Entonces, coño, con esa ayuda de repente sales de la situación. Entonces lo primero de nuevo es buscar ayuda. La segunda recomendación para lidiar con el estrés financiero, que yo tampoco lo hice, y lo empecé a hacer después, es ejercitar y meditar. Mira qué interesante, ejercitar y meditar. Ejercitar es importante porque, bueno, creo que un médico te lo puede explicar mejor que yo, pero naturalmente el cuerpo de por sí necesita ejercicio. Mi entrenador me explica que por lo menos son 150 minutos a la semana de actividad física y eso tiene, bueno, unos beneficios en la parte bio súper importantes porque, bueno, regula una serie de secreciones hormonales, eh, regula una serie de digamos de procesos mentales que naturalmente contribuyen al bienestar pero la meditación en alguna medida si bien es cierto que me has escuchado quizás decir que a mí me cuesta mucho meditar pero debo reconocer que esta sí la hice y en mi momento de mayor crisis durante el año 2014 yo me sentaba en un banquito un banquito frente al agua en una zona donde yo vivía donde yo me sentaba 20 minutos en las mañanas después de dejar los chamos en el colegio que en el colegio me quedaba a cuatro cuadras de distancia yo llevaba a mi chamo al colegio, regresaba y me sentaba en el banquito a tomar sol y a meditar frente al agua y poner las cosas un poco de perspectiva. Eso me ayudó mucho como a calmar la mente para tratar de ver, Julio, cómo vamos a salir de esta situación, qué vas a hacer. Y el ejercicio mío en ese momento no lo hice con mucha intencionalidad, pero caminaba un poquito. Pero yo creo que ejercitando un poco más, caminando por la cuadra, alrededor de, de tu casa, si tienes bicicleta, dale la bicicleta y también buscar espacios para calmar la mente y respirar te ayuda a poner las cosas un poco más en contexto. Entonces, segunda recomendación, ejercitar y meditar. Tercera recomendación de cómo lidiar con el estrés financiero. Mira, yo sé que es jodido y tú dirás, te volviste loco, pero ahí te va. Tienes que conectar con la gratitud. Uy, te volviste loco. ¿Cómo coño quieres que yo esté agradecido si tú me en este peo, suponiendo que estás metido en deuda? Bueno, vamos a empezar que en ese peo te metiste tú. A ti nadie te puso una, una pistola en la cabeza para que te endeudaras. Vamos a decir la vaina como son. Llevas o lleva tu cholazo. Pero lo que sí es cierto es que tienes que conectar con la gratitud porque la gratitud es un estado emocional de vibración un poco más alta que te conecta con vainas buenas. ¿vale? Y cuando tú logras ejercitar, meditar, pero también conectar con la gratitud y por lo menos dar las gracias de que estamos vivos, de que puedo respirar, de que pude comer, de que por lo menos tengo agüita caliente en la casa para bañarme, de que por lo menos pude lavar la ropa, estoy apretado, pero por lo menos tengo esto. No es un tema de mediocridad y conformismo, es un tema también de reconocer lo que tengo, que a veces en esta vorágine consumista y ambición desmedida y desenfrenada, poco, poco serena, se nos olvida, vale, dar las gracias por las vainas que ya tenemos y por el trayecto que hemos andado y los logros que hemos alcanzado a la fecha. Yo eso sí lo hice, conecté con la gratitud, daba las gracias por estar vivo, gracias por tener unos hijos sanos, gracias por tener una mamá sana, en ese momento, el 2013, mi papá estaba vivo también. Gracias por tener a un papá sano en ese momento. Y de alguna manera eso me ponía en un estado emocional que internamente acondicionaba mi cuerpo y me permitía no pensar desde el desespero, sino pensar con creatividad. Y cuando yo ejercitaba, meditaba y de alguna manera también conectaba con la gratitud, se me ocurrían ideas. Cuño, déjame sacarme rápidamente la licencia de corredor de seguro. Déjame contactar a no sé quién que tengo tiempo con quien no he hablado. Y de esa manera, pensando y meditando desde mi banquito llevando sol frente al agua, aquí en Miami, cuño, se me ocurrían ideas y así fue que logré resolver. Entonces, coño, conseguí el primer cliente, conseguí meterme en un proyecto y, y así fui resolviendo, pero ¿ves? pensando como con más claridad, con la mente más calmada. Si no, coño, era imposible. Entonces hay que calmar la mente, pero hay que conectar también con la gratitud para pasarte de modo supervivencia a modo creación. Eso es importante. Cuarta recomendación para lidiar con el estrés financiero. En ese proceso de conexión con la gratitud y meditación, yo me empecé a volverme estoico, empecé a conectar con la filosofía estoica y entendí que yo tenía que enfocarme en lo que podía controlar ¿okay? y dejar ir lo que no podía controlar. Entonces, ¿qué sí podía controlar yo? Coño, ¿qué hago con mis 24 horas? Ahora, si yo conseguía una entrevista de trabajo, ¿podía yo controlar la decisión del otro? No, porque yo lo que mejor podía hacer era presentarme en la entrevista y de alguna manera dar lo mejor de mí en la entrevista. Pero si no conseguía trabajo, no me echaba a morir en el mueble de mi casa deprimido a ver Netflix, ¿no? Yo lo que decía, bueno, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar mi tiempo? ¿Qué puedo hacer en este tiempo? Coño, ve sacándote la licencia de corredor de seguros de salud y vida aquí en Miami, en Florida, quise decir. O sea, bueno, me puse a estudiar. Coño, ¿y de dónde sacaste la energía para estudiar? Bueno, yo tenía fe que si me sacaba esa licencia, algo iba a ocurrir. Y resulta que el primer proyecto que conseguí era justamente para montar una estructura de negocios de una empresa de asesoría de inversiones que, a su vez, necesitaba montar en paralelo una agencia de seguros de vida, que es una actividad complementaria a las estrategias de gestión patrimonial que yo hago hoy en día. Y la persona que quería montar el proyecto no tenía a nadie que tuviera los guáramos, las bolas u ovarios, para estudiar y sacarse la licencia. Y a esa persona, como inversionista, le daba la dilla ponerse a estudiar. ¿Y quién apareció? el nerd que tenía la licencia y que entonces podía ayudar a montar el proyecto. Entonces, coño, a ver, ¿ves? monetiza lo que sabes, digo yo en mi programa, ¿no? Monetiza lo que sabes. Entonces, en ese sentido, si yo estudié con fe, me saqué mi licencia con fe de que algo, para, para algo me iba a servir y evidentemente me estaba moviendo para que eso se materializara. Eso era lo único que yo podía controlar. Yo no podía controlar si de repente... No sé, me iba a salir de un trabajo de la noche a la mañana porque me iba a caer del cielo. No, no, yo tenía que enfocarme en lo que dependía de mí. Y a pesar de mi situación desagradable, yo me acostaba a dormir todas las noches tranquilo sabiendo que ese día hice lo mejor que pude y lo que yo podía controlar. Eso me dio el opus de control interno y me ponía en un estado anímico un poquito más, yo diría que la palabra es un poquito más empoderado. Es lo que, la palabra que estaba buscando. Me daba más empoderamiento de qué coño estoy haciendo, lo que puedo y estoy satisfecho con mis esfuerzos porque estoy haciendo lo que puedo y lo mejor que puedo con lo que tengo. La quinta recomendación para lidiar con el estrés financiero es evidentemente ya en el plano un poco más de las finanzas y la gestión de las mismas, es presupuestar con mucha precisión y controlar detalladamente los gastos. Por supuesto, cuando yo estaba pasando por esa situación, tuve que recortar, dejar todas las actividades extracáteras de mis hijos, evidentemente no se comía en la calle, comprábamos y medíamos no joda, al gramo lo que estábamos eh, teniendo que comprar en el supermercado, coño, todo bien medidito, todo bien apretadito hasta que bueno, después nos pusimos otra vez en una situación holgada, pero necesitaba volcarme de nuevo a la gerencia súper proactiva y detallada de mis números para evitar derroches en un momento en lo que no me podía permitir gastar un centavo extra por el poco y casi nada de ingreso que tenía a pesar del costo de vida que tenía yo que soportar para bueno echar adelante a mi familia, que en ese momento éramos simplemente mi esposa y dos de mis hijos. Y sexto, y no menos importante, es que hay que buscar una forma de cómo generar ingreso y para eso es necesario calmar la mente. En ese entonces, fíjate que una de las cosas que yo hice es que me fui de voluntario a una asociación sin fines de lucro que daba mentoría gratuita a dueños de negocios, se llama SCORE, y particularmente el capítulo, o la sede SCORE de Miami-Dade. Y tú me dirás, bueno, pero tú eres huevón. Si no estás haciendo plata, ¿cómo coño te vas a ir de voluntario por una vaina que es gratis? ¡Ah! Red de contactos, mamá. Vaya, papá. Networking, nene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, es verdad, yo me fui de voluntario, pero me permitió conocer a dueños de negocio, me permitió conocer a otros, otras personas retiradas que tenían negocio y de esa manera me fui posicionando. Descubrieron que yo era bueno explicando. Empecé a dar mis charlas y workshops y talleres en inglés y bueno, lo demás es historia. Aquí estamos nueve años ya después de, de, de esa gracia y enos aquí, pues entonces echándole bola y gracias a esos comienzos porque me atreví, pero a veces ganas experiencia, a veces ganas dinero directo, pero para poder buscar los ingresos por algún lado tienes que empezar si sea gratis. Y así fue entonces como me posicioné como consultor de los pequeños negocios y como el asesor predilecto en Miami. De los emprendedores y dueños de negocios justamente porque les hablo claro y raspado en español afrancesado y eso me permitió entonces construir la estabilidad que tengo hoy en día y el posicionamiento que tengo no solamente como persona sino también como profesional pero también el posicionamiento financiero que tengo hoy en día donde estoy bastante tranquilo porque bueno me moví, no me quedé encerrado en mi casa sino que bueno me movilicé. Así que esa es la manera como te recomiendo. Así lo hice yo y en mi experiencia creo que son seis elementos bastante interesantes para tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo lidiar es cuando ya lo es, cuando ya estás viviéndolo? ¿Pero se puede evitar el estrés financiero? Yo creo que sí. De verdad que yo creo que sí. Y, y tú me preguntarás. Bueno, Julio, pero ¿cómo evito el estrés financiero? ¿Cómo evitar el estrés financiero? Bueno, yo te voy a dar cuatro recomendaciones básicas que no requieren de mucha explicación. Son sencillas, al grano, concretas, concisas y precisas. Organízate y planifícate. Número uno, para evitar este estrés financiero, organízate y planifícate. Desde el punto de vista bioneuro, de las bioneurofinanzas, o mejor dicho, desde el punto de vista neuro, recordemos que al, al cerebro no le gusta la incertidumbre. Trata de la mejor manera evitar incertidumbre. Por eso es que desde la época de las cavernas nosotros estamos consultando el horóscopo, a los brujos, los caracoles, tratando de buscar quién es el profeta que nos lea el futuro, las que nos lea la carta, etcétera, etcétera. Lo cierto es que si al cerebro no le gusta la incertidumbre, busca darle certidumbre a través de la organización y planificación. Eso sí, haz las paces con que nada sale como lo planificado, pero por lo menos estás apostando a tener un tren de pensamiento financiero mucho más organizado y mucho más estructurado que te permita Navegar las aguas y de alguna manera lidiar con escenarios ya prepensados, pero con la flexibilidad de que no todo sale como lo planeado. Organízate y planifícate, número uno. Segundo consejo para evitar el estrés financiero, comunícate, coño, no te lo guardes. Eso de que los terapeutas son para, o los psiquiatras o los psicólogos son para los locos nada más eso era una idea muy pendeja que yo tenía en el pasado. Hoy en día creo que es crucial. Usted tiene que tener un buen psicoterapeuta a su lado para que le ayude a lidiar con las situaciones de vida. Esté usted bien o esté usted mal, porque siempre es bueno lidiar con un profesional, pero de alguna manera también me puedo comunicar, eh, digamos, con familiares o amigos. Tienes que tener a alguien, un, un muro de contención con un grupo cercano de amigos. Yo hoy en día, gracias a Dios, lo tengo. Tengo amigos muy cercanos donde nos reunimos y bueno, nos escuchamos sin juicios de valor, simplemente cuando, cuéntame qué te está pasando y esa persona desahoga y uno le da otra perspectiva porque uno no está de alguna manera vinculado emocionalmente con la situación, más allá de la empatía y el cariño que se le puede tener a ese amigo. Pero bueno, es importante escuchar y ser escuchado para uno poder de alguna manera lidiar y evitar, prevenir este tipo de situaciones así que la comunicación es clave. Tercero, para evitar el estrés financiero, edúcate, carajo, edúcate. Para eso estás en este podcast, pero yo no sé qué has hecho si no te has inscrito en nuestro programa de mentoría donde justamente tenemos los mecanismos y el conocimiento para que te organices, te planifiques y te puedas comunicar para evitar el estrés financiero. O sea, es una vaina preventiva de salud física y mental inscribirse en nuestro programa de mentoría. Voy a parar aquí. Voy a esperar a que te vayas a inscribir. Dale link, dale aquí a, al, al link aquí abajo. Vaya y busca la información y espera al próximo, al próximo ciclo de inscripción. Inscríbase carajo para que le vaya bien en la vida, edúquese coño, que aquí estamos para que usted viva en bienestar, pero bienestar integral, no es que ah, quiero ser rico, no, coño madre, quiero tener bienestar, libertad de tiempo, vivir mi vida en, nuestro, en, en, en mis propios términos, pero con salud mental y financiera, con salud también física, que es importante para poder entonces disfrutar de esta experiencia terrenal, así que edúquese de una vez por todas, sigue escuchando el podcast, compártalo por favor, Recuérdate, déjame un rating y suscríbete al canal de YouTube si estás escuchándome en el canal de YouTube directamente, pero lo importante es que te eduques en todo momento para que te permitas avanzar con criterio e intencionalidad. Y cuarto elemento, necesito repetirlo, si hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Si hay que buscar ayuda de un amigo, ayuda al amigo. Si hay que buscar ayuda de un terapeuta, ayuda al terapeuta. Si hay que buscar un coach como Julio que te guíe y te acompañe en tu proceso de finanzas personales o incluso también de tus finanzas de negocio, no solamente para organizar, sino que a veces a mí también me contratan algunos clientes para que yo sea como parte de su, de su círculo de asesores como de Board of Advisors de la empresa. Coño, Julio, acompáñame y yo quiero discutir contigo una vez al mes cómo está mi negocio, cómo están mis finanzas personales y yo sé que tú eres gestor patrimonial, Wealth Manager, como dicen en inglés, tú me puedes ayudar con las dos cosas. Claro que sí, yo disfruto trabajar con emprendedores. Entonces, en ese sentido, puedo estar allí también para guiarte en tus procesos de transformación y en tus procesos de evolución y progreso financiero a lo largo de tus distintas etapas. Lo importante es buscar ayuda, no te aísles. Nadie crece solo. Todos necesitamos un coach, un terapeuta, un mentor, alguien que nos guíe y nos acompañe en este hermoso proceso que llaman vida. Así que así es más. Espero que esto te lo tomes en serio. Si estás pasando por esa situación, pega un grito, busca ayuda. Si estás pasando por esa situación, te lo digo, la noche es más oscura antes del amanecer, se sale para adelante, si sigues estos consejos que te estoy dejando, es posible, las tormentas pasan, ¿okay? después de la tormenta viene la calma, dice el dicho, es cierto, lo ratifico, se tienen altibajos, pero cuando tienes la educación y la inteligencia emocional y financiera para lidiar con las situaciones, no hay nada que te detenga y no hay obstáculo que te vaya a impedir tu progreso puede que vayas un poco más lento de vez en cuando pero no te lo van a impedir del todo en absoluto así que bueno te espero como siempre por mi cuenta de Instagram también si me necesitas ya sabes dónde encontrarme estoy aquí para citas personalizadas estoy aquí para ser tu consultor y tu coach y acompañarte en tu proceso tanto personal como de negocios y también nuestra mentoría está a tu disposición para que no transites el sendero en soledad recuerda si quieres ir rápido de sola pero si quieres Llegar realmente lejos, pues lo podemos hacer juntos si vamos acompañados. Así que nos escuchamos en un próximo episodio de despierto Finanzas Podcast y por lo pronto te deseo un próspero, productivo, pero sobre todo un día libre de estrés aplicando las estrategias adecuadas para que no estés sufriendo de esa vaina. Te espero en un próximo episodio. Te quiero mucho.